אהלן, ואיזה כיף שהצטרפתם לפודקאסט אוכלים את הראש של עמותת עתיד, עמותת הדיאטנים של ישראל. הגעתם לפודקאסט מומחים שמתרכז כל כולו בנושאים הבוערים, בתחום התזונה ובאורך החיים שלנו. אני נטי קיילר, דיאטנית בעצמי, מלמדת אכילה מודעת, חברת ועד עמותת עתיד, ויוצרת ספר ילדים אור יורקות וכוח הירקות. וכל שבוע יראיין מומחה אחר בתחום שנוגע לבריאות שלנו ולתזונה שלנו. נחסוך לכם חיפוש של מידע מהימן ברשת ונגיש לכם אותו פה, בשיחה אחת על אחד ביני לבין אנשי המקצוע המובילים בתחומם. תפנו לכם שעה, תנטרלו את הרעשים מסביב ותצטרפו אלינו. הכנו לכם תפריט עשיר במידע חיוני כדי שתוכלו ללמוד, להחכים וליישם, ולחיות את החיים הטובים ביותר בקלות יום-יום. אז בואו נתחיל. או אוכלים את הראש, כל מה שבוער בתחום התזונה, איזה כיף שאתם איתנו. היום אתם איתנו בפרק מתוק במיוחד, שהולך לפרט כל מה שצריך לדעת וכל מה שחשוב להבין בתחום הסוכרת. גישות לניהול הסוכרת השתנו עם השנים האחרונות, ולנו חשוב לעשות לכם סדר, גם להוריד את הבהלה סביב הפחמימות, להבין מהן ההמלצות כיום, וכמובן, לעשות סדר בין המיתוסים והעובדות, כמו האם מותר פירות, מה ההבדל בין סוכר טבעי לסוכר מוסף, למה צריך לשים לב, ואיך אני יכולה לנהל את רמות הסוכר שלי. באופנים נוספים פרט לתזונה, כלומר האם זה רק תזונה או שיש פה עוד דברים. ופה הייתי בנושא החשוב הזה שמעסיק לא מעט אנשים מחגית גילבר. חגית גילבר היא דיאטנית קלינית בעלת קליניקה פרטית לטיפול בסכרת מכל סוגים, טרום סכרת, סכרת הריון, סכרת מסוג 2 ומסוג 1, כולל טיפול בטכנולוגיות של סנסורים ומשאבות אינסולין. היא דיאטנית כבר מעל 15 שנה, ובנוסף היא אימא לשלושה ילדים שגדלים בחינוך ביתי מאז שנולדו. היא בעלת תואר שני בתזונה, יש לציין בהצטיינות מהאוניברסיטה העברית, וחברה, וחברה בצוות הניהול של פורום הסוכרת בעמותת עתיד. חגית עובדת שנים רבות במרפאות סוכרת אז ממש בימים אלה סיימה את עבודתה שם ועוברת לצפון, שזה ממש מרגש. היא משלבת בין העולם המדעי והקליני לבין עולמות הטיפול והרוח, ומאמינה בגישות טיפוליות רכות שמבוססות על התבוננות, הבנה וחמלה כלפי עצמנו אה, על פני גישות שמעודדות רק משמעת עצמית. היי חגית, אני כל כך מתחברת לחלק האחרון, כיף להיות איתך פה. גם לי ממש כיף, ותודה שהזמנת אותי נטע, מתרגשת להיות פה. כן, גם אני. אנחנו נספר שבעצם אנחנו הכרנו באופן וירטואלי לפני כמה שנים, כשדחקתי בך לספר ולהפיץ את הידע העדכני שאת שוחה בו על פירות וסכרת, אם זה אסור ומותר, אנחנו נשאיר את המאזינים במתח ואנחנו בהחלט נענה על זה אחר כך. אבל בעצם מאז אנחנו בקשר ואני שמחה שאנחנו סוף סוף נפגשות פנים אל פנים למרות הקורונה ועוד בשביל מטרה כל כך חשובה שזה לעשות סדר לכל מי שמתמודד או... התחיל את הצעדים שלו ב- ב- בעולם הסוכרת, אבל לפני שנצלול אל תוך הררי הפחמימה והסוכר, אני אשמח שתספרי קצת על הדרך שלך ואיך הגעת להתעסק בתחום. אני חושבת שהבחירה בלימודי תזונה הייתה לי בחירה די טבעית, אין פה איזה סיפור מרתק מאוד מאחורי זה. תמיד היה לי ברור שאני אעסוק בטיפול כבר בתור ילדה. כן היו לי התלבטויות עם תחומים אחרים. בגלגול מקביל יכולתי גם להיות נגיד עובדת סוציאלית, אבל אולי המשיכה שלי גם באמת לעולמות הטיפול, אבל גם סקרנות מאוד גדולה מול תזונה, יכולת של תזונה לרפא, ובכלל מול רפואה, השילוב הזה שהמקצוע שלנו מאפשר הביא אותי לבחור בתזונה. התחלתי את הדרך בתור דיאטנית במחלקה פנימית בבלינסון. אלה היו שנתיים מדהימות, מרתקות, הרחבה נהדרת של נקודת המבט הקלינית, ואז נולדה הבת הבכורה שלי, ובעצם ככה החיים גרמו לי לבחור להישאר איתה בבית ולגדל אותה בחינוך ביתי, ומאז גם נולדו לה עוד שני אחים, והדרך הזאת של החינוך הביתי ככה די מיקדה לי את ה... גם את הדרך המקצועית, כי הגבילה אותי באפשרויות של העבודה מבחינת השעות. ואז הגעתי למרפאות בקהילה, בהתחלה מרפאות בריאות האישה. בהמשך, דרך ההיכרות עם סכרת הריון, הסתקרנתי להעמיק את הידע בסוכרת, ובאמת עברתי גם למרפאות סוכרת, לטפל בכל סוגי הסוכרת וסוכרת מטופלת, שמטופלת באינסולין ובמשאבות אינסולין. והיום אני משלבת ככה את שתי ההתמחויות האלה של ליווי של הריון וסכרת הריון בעיקר מצד אחד וטיפול בכל סוגי הסוכרת. 
אז נשמע שאת לגמרי חיה את זה, כלומר, אם אני אעיר אותך באמצע הלילה ואני אשאל אותך על כמות פחמימות ויחידות אינסולין, נראה לי שאת תגלמי את זה בעל פה. ובואי נתחיל, ובואי נתחיל מלהגיד שבעצם רמות הסוכר בדם עולות ויורדות במהלך היום, וזה דבר שהוא טבעי, זה קורה בעיקר ב... בזכות האוכל שאנחנו אוכלים, ובמצב רגיל אדם אוכל, רמות, רמת הסוכר תעלה, הוא יפריש אינסולין, שזה ההורמון שאחראי על הכנסת הסוכר אל תוך התא, ואז רמות הסוכר יתנרמלו. לסוכר יש איזשהו טווח שהוא צריך להיות בו, בגוף יש מנגנונים שישמרו עליו ככה, להיות עם רמה נמוכה מדי של סוכר, זה מצב שהוא בעצם מסכן חיים, וגם להיות עם רמה שהיא גבוהה מדי, זה מצב לא תקין, וככה זה מצב טבעי. כלומר, סוכר בדם לא צריך להיות סטטי, יש איזשהו מצב של הפרעה שרמות הסוכר לא עומדות בטווח הרצוי, וזה מצב שנקרא סכרת. אז אני חושבת שהכי טוב להתחיל בעצם מלעשות סדר של מה זה סכרת. אז באמת סכרת היא מחלה שמאופיינת ברמות גבוהות של סוכר בדם, בגלל הפרעה בפעולה של האינסולין, שהוא לא עובד מספיק טוב, או פגיעה בייצור שלו, ולפעמים זה גם שילוב של שניהם. Um, ההגדרות הקלאסיות הן טרום סוכרת, שזה כל מצב שבו רמת הסוכר בצום היא בין uh, 100 עד 126, או המוגלובין מסוחרר למי שמכיר את המושג שמודד בעצם את, או נותן ביטוי לרמת הסוכר כל היום, הוא בין 5.7 ל-6.4. יש כבר, אחר כך זה כבר הגדרה של סוכרת ויש לנו סוכרת מסוג אחד שזאת מחלה אוטואימונית שבה יש בעצם פגיעה בייצור של אינסולין בתאי בטא בלבלב עד כדי הגעה למצב שיש חסר מוחלט באינסולין ומן הצד השני יש סוכרת מסוג 2 שבאפיון הקלאסי שלה יותר נוגעת באמת בבעיה של עמידות לאינסולין, בבעיה ב... פעולה של האינסולין, אבל גם ביניהן יש כל מיני אה, סוגים של סוכרת, שבעצם מתאפיינים אה, באיזשהו רצף שנע בין חסר באינסולין ועמידות אה, לאינסולין. כן, אז, אז בעצם בפרק הזה אנחנו ננסה לעשות סדר בהגדרות האלה, וגם צריך להגיד שאנחנו נתמקד בעיקר בסכרת סוג 2, שזה, כמו שאמרת, סכרת אה, אה, שהיא לרוב תוצאה של אורחות חיים. אה, אורח חיים שהוא לא מאוזן, שכולל אה, בעיקר יושבנות ואכילה לא מאוזנת, וצריך להגיד שבן אדם לא מתעורר ביום ראשון במצב תקין, וביום שלישי יש לו סוכרת חמורה. כלומר, המחלה היא פרוגרסיבית. פרוגרסיבית, הכוונה במתקדמת, אם היא לא מטופלת. וזה מה שאמרת לגבי הטרום סכרת, שבעצם יש איזשהו מצב מעבר, אה, שלאנשים יש נטייה להיות שם, אבל לא, לא להתייחס. כלומר, אה, אפשר למנוע את ההתפתחות של הסוכרת, ו- וזו קריאה בעצם לכל המאזינים לטפל בדברים כשהם קטנים, שלפני שהם דורשים טיפול תרופתי, כי אנחנו יודעים שטיפול בסוכרת הוא קודם כל באורחות חיים, ויש לנו אה, נטייה בעצם אה, לא לנצל את, ה- את החלון הזדמנויות הזה. אה, אז אם אני מזהה שרמות הסוכר במגמת עלייה, ואני אומרת לעצמי, אוקיי, מחר מחר, אז לא. אני, אני, אני חושבת שזה משהו ש- שאני הייתי רוצה שתצאו מפה היום, שהיום. היום זה הזמן להתחיל לעשות איזשהו שינוי. כשאתם רואים איזושהי מגמה, אז תתחילו לפעול עכשיו. אז, אז בעצם הסברת קצת את, 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 את הסוגים, ו, ובאמת בואי ננסה להבין מה זה חסר באינסולין ומה זה עמידות לאינסולין. אוקיי, okay, קודם כל אני מאוד מסכימה עם הדברים שאמרת. אם אנחנו מתמקדות היום בסוכרת מסוג 2, ששם אנחנו לא מדברות על חסר מוחלט באינסולין, כן. אלא על חסר שיכול להיווצר אולי גם מסיבות מטבוליות, אבל גם בעצם מרמות סוכר גבוהות באופן ממושך, זה רק מבהיר כמה חשוב לשים לב כבר ברמות סוכר גבוליות, מה שנקרא, ולהתערב, להתערב באורחות חיים, שתכף נדבר על מה האפשרויות. וכמה כוח יש לזה ויכולת לשפר ואפילו באמת להביא אה, לרמיסיה. אז, אז בעצם אנחנו אה, מבינים שיש מצב של חסר באינסולין, שזה, משהו, שזה אה, מה שקשור יותר לסכרת מסוג אחד. מה זה עמידות לאינסולין? אז אה, האינסולין הוא באמת משמש מפתח אה, שמאפשר לפתוח את הדלת של התאים 
ומאפשר לסוכר להיכנס לתא לצורך הפקת אנרגיה. עמידות לאינסולין זה מצב שבו הרקמות, רקמת שריר, רקמת שומן, לא מגיבות אליו כמו שצריך, ובעצם אה, מתנגדות לפעולות שלו, וכתוצאה מזה הסוכר לא נכנס בצורה טובה לתאים, והרמות שלו נשארות גבוהות. גבוהות מהרצוי אה, בדם. כן, לאורך זמן, ואנחנו נכון. יודעים שהם במצב שרמות הסוכר גבוהות לאורך זמן, זה משהו ש, שפוגע בתאי דם, בכלי דם, בכלי דם אה, וזה פוגע בכל מיני איברי מטרה, אם זה משהו שהוא לא מטופל. ואנחנו יודעים שיש דרכים למנוע עלייה מהירה של סוכר בדם, ואנחנו גם יודעים שיש דרכים להעלות את הרגישות בעצם לאינסולין, מה, ש, מה שנקרא עמידות לאינסולין ואיך למנוע את זה. אבל לפני זה בכלל חשוב להבין מה... משפיע על רמות הסוכר בדם. אז באמת, אם אנחנו מדברים על האוכל שאנחנו אוכלים, אז האב מזון העיקרי שמשפיע על רמות הסוכר בדם הוא הפחמימות. כשאנחנו אוכלים פחמימות, ותכף אולי ככה נפרט מי הן הפחמימות, הן מתפרקות לסוכר ומעלות את רמות הסוכר בדם. אבל אני כבר אגיד עכשיו שלא נכון לשים את כל הפחמימות בסל אחד, כי יש הבדלים מאוד מאוד גדולים בהשפעות של סוגים שונים של פחמימות, גם על קצב עליית הסוכר בדם וגם על הרגישות של הגוף לאינסולין. ואנחנו יודעים גם שבעצם יש משמעות אה, למזון השלם, לעומת המזון המעובד, אה, והשפעה של זה על רמות הסוכר אחרי הארוחה וגם על רגישות לאינסולין. מה, מה, מה אנחנו יודעים על זה? מה הן ההנחיות בעצם למטופלי סוכרת? אז אני רגע מניחה את הפחמימות בצד ואני אחזור להרחיב עליהן. חשוב לי להגיד שהטיפול התזונתי בסוכרת לא רק מתמקד בתזונה, זה בעצם... אה, מתמקד בכל מה שקשור לאורחות חיים. אני אוהבת להסתכל על הדברים בצורה של מודל של משולש או מרובע. משולש, כי הקודקוד בראש הפירמידה, לפני אפילו התזונה, הוא קודם כל פעילות גופנית, חשוב להגיד. אחד הגורמים שהכי קשורים ש... במידת הרגישות של הגוף שלנו לאינסולין זה כמה אנחנו פעילים. וזו גם אחת הסיבות המרכזיות להתפתחות של סוכרת, חוסר פעילות גופנית. אז באמת, אם אנחנו מסתכלים על הדברים, על הדברים כמכלול, אז יש פעילות גופנית, יש גם השפעות של שינה, יש השפעה של תזונה, ויש גם השפעה של סטרס, סטרס רגשי. נתחיל לדבר על פעילות גופנית? כן, כן, יש המלצות מאוד ברורות לפעילות גופנית, נכון? נכון. יש המלצות מאוד ברורות לפעילות גופנית, ויחד עם זה, בסוף, כשאני פוגשת אנשים בקליניקה, קודם כל, אני חושבת שתסכימי איתי, גם שמעתי אותך מדברת על זה בפודקאסטים קודמים, הדבר הכי חשוב לראות ולהגיד, זה מה אתה עושה היום, ואיך אתה יכול להעלות את מידת הפעילות הגופנית שלך. צריך להבין שככל שאנחנו יותר פעילים, אנחנו מחזקים את הרגישות של הגוף לאינסולין וזה גם מאפשר לנו יותר גמישות באכילה כי הגוף עובד יותר טוב, האינסולין עובד יותר טוב תחת יותר פעילות גופנית. חשוב לבצע פעילות גופנית ברמה כמה שיותר יומיומית. כשההמלצות מדברות על מינימום מינימום של 10 דקות וכמובן לשאוף ליותר מזה, להגיע לפחות ל-30 דקות ביום ואפילו יותר מזה, אבל באמת, אנשים לפעמים אומרים אין לי זמן, גם 10 דקות של פעילות גופנית רציפה, אירובית, הליכה רציפה, היא משמעותית. גם פעילות גופנית לא יזומה, כמו עלייה במדרגות במקום במעלית, כמו לחנות רחוק וללכת ברגל, כמו להעדיף ללכת להביא את הילד מהגן. ברגל ולא לנסוע ברכב. הכל מתאסף ונהיה מאוד משמעותי. יש מחקרים שבדקו ומראים השפעה משמעותית מאוד על רגישות לאינסולין ועל איזון סוכר גם בפעילות לא יזומה. אז קודם כל זו באמת הזמנה להעלות את מידת הפעילות עם תשומת לב, עם ניסיון שזה יהיה ברמה כמה שיותר יומיומית. יש חשיבות לשים לב שאין יותר מיומיים רצוף שבהם אנחנו בכלל לא פעילים. ועוד נושא חשוב הוא הפסקות מישיבה. בעולם המודרני שבו אנחנו חיים, הרבה מאוד מהעבודות שלנו כרוכות ב- בישיבה ממושכת. ההמלצה שקשה ליישום היא לקום אפילו כל 30 דקות לעשות הפסקות מישיבה. להיות כן, במודעות, ל... כן, כן. במודעות לזה, גם אם זה לא כל 30 דקות, להיות במודעות להפסקות מישיבה, להיות בתנועה. 
יש חשיבות מאוד גדולה לתנועה הזאת ביכולת השיקום של הרגישות לאינסולין. כן, אני, אני, אני מתה על איך שהצגת את זה, כי בעצם אה, יש הנחיות כזה, וה-ADA אה, אומר, תעשו ככה וככה וככה, אבל יש בן אדם שכרגע התנועה שלו היא אפס, ו- ואז הוא אומר, מה, אבל איך עכשיו אני אתחיל לעשות, אה, כמה אמרת, 150 דקות בשבוע? וזה, כן. אז, אז באמת... שנייה, כשמי שמקשיב לזה ויודע שהוא כל היום יושב, אז באמת להתחיל בקטן, לראות איפה אפשר לשלב עוד תנועה במהלך היום. מתוך המחשבה שדבר מוביל לדבר, אני יכולה להגיד אצלי, ואת בטוח תסכימי איתי, שכשאני מדברת עם מטופלים על להתחיל לזוז, אז אחרי שבוע, שבועיים אומרים לי, וואי, מה זה כיף, זה מרגיש טוב, הגוף מרגיש יותר חי, וזה משהו שמתחיל... לגלגל את עצמו, והרבה אנשים אומרים, מה, אבל אין לי זמן, לפעילות גופנית זה רק מכניס אותם ליותר סטרס, אז לא, אז, אז כמו שאמרת, זה גם ללכת קצת יותר, זה, זה לא משהו שאני צריכה בהכרח להזיע בו, נכון? כלומר, זה לא, זה לא עכשיו לה, לעבור מאפס לפעילות עצימה. יש, חשיב, יש איכויות בריאותיות גם לפעילות עצימה, אבל כן, ברור שהעלייה שה, צריכה להיות הדרגתית ובהרבה הקשבה לגוף, וגם הקשבה ליכולת, באמת איפה שאני נמצא, פשוט להתחיל ולעשות את מה שאני מרגיש שכרגע אני יכול לעשות. ואני ככה אתחבר למה שאמרת על, על התחושה הטובה שזה נותן, שאת פוגשת אצל מטופלים שלך, אני יכולה להגיד שכשאתה סוכרתי ואתה מודד סוכר ואתה רואה את ההשפעה האדירה שיש להליכה על רמות הסוכר, יורדות באופן מופלא בצורה משמעותית, ממש גם ההשפעה היא גם מיידית וגם לאורך כל היום, זה עוד יותר ככה ממלא עוד מוטיבציה. עוד יותר מדרבן. כן. עוד יותר מדרבן. אז באמת אמרנו שיש פעילות גופנית גם ספונטנית וגם יש שזה... חניתי יותר רחוק, הלכתי לסופר, הבאתי את הילדים ברגל, לבין פעילות גופנית יזומה, שזה ממש קבעתי זמן שאני יוצאת לעשות פעילות גופנית. מה בנוגע לאימוני כוח? יש לזה חשיבות בהתנהלות נכונה עם סוכרת? אז בהחלט שכן, ההמלצה של... ארגון הסוכרת האמריקאי לשלב לפחות פעמיים בשבוע אימוני התנגדות. כנראה שההשפעה, ממחקרים עולה שההשפעה הכי טובה על רגישות לאינסולין ועל איזון סוכר, היא משילוב בין השניים. אימוני כוח ביחד עם פעילות אירובית. אימוני כוח זה משהו שהוא פחות נגיש להרבה מאוד מהמטופלים שלנו, ולכן אני שוב, אני אומרת, אני לא מתעקשת על זה, יש אנשים שדווקא יותר מתאים להם לעשות אימוני כוח וזה גם בסדר, אבל קודם כל להיות פעילים, יזום ולא יזום ומה שאתם יכולים לעשות, ועם הזמן אפשר גם להתקרב ככה להמלצות. כן, אז העיקר זה בשלב הראשון כמה שפחות לשבת ולשלב כמה שיותר פעילות וללכת לפי ההמלצות, שזה אמרנו, 150 דקות בשבוע. מינימום, מינימום כן, אבל כמובן. שוב, גם, גם אם אנחנו מצליחים לבצע פחות מזה, אבל אנחנו בתשומת לב על פעילות יומיומית, זה חשוב, זה גם, יש לזה השפעה, זה לא הכל או כלום. כן, גם לגמרי. גם למעט יש, יכולה להיות השפעה מאוד גדולה. כן, אז זה, זה, זה ממש, כל מה שאפשר הרי זה משובח ומבורך. אם אנחנו נעבור לאספקט נוסף, שזה השינה, שלאנשים נוטים לא, לא, לא להעריך את ההשפעה העצומה שיש לשנה על החיים שלנו, את יודעת, גם עכשיו, כשיש כל כך הרבה תכנים מעניינים בטלוויזיה, אז, ומעט מאוד זמן ביום בסוף, אז אני מוצאת שהרבה אנשים פשוט בערב, במקום ללכת לישון, עושים איזה בינג' טלוויזיה כזה, צריכים לקום באותו הזמן לעבודה, לא ישנים מספיק, ואז אנחנו גם יודעים ש... חסר שינה, מעבר לזה שעייפות מטשטשת את היכולת שלנו לעשות בחירות נכונות, גם חסר בשינה מעלה הפרשת קורטיזול, שזה הורמון הדחק, וזה מביא לשחרור של עוד יותר, רמות יותר גבוהות של סוכר זמין, כי, כי בעבר קורטיזול היה מקושר ל-fight or fly, בעצם להילחם או לברוח, והיינו צריכים אנרגיה בשביל זה. והיום אנחנו פשוט חיים עם הדבר הזה כל הזמן. אז... איזה הקשר יש לשינה באורח חיים בריא, במניעת סכרת, בהתמודדות עם סוכרת? אז זאת שאלה מצוינת, כי זו באמת נקודה שאין עליה מספיק מודעות, זאת התחושה לפחות שאני מקבלת מהשטח. ובאמת יש לנו מלא סיבות טובות בעולמנו המערבי והדחוס. לזלוג לתוך הלילה, מלא סיבות טובות, זה זמן שקט, להורים עם ילדים, 
יש טלוויזיה, יש פייסבוק, יש אינסטוש, יש מלא okay. דברים, יש מלא סיבות טובות. ויש לא מעט מחקרים שמראים את החשיבות של שינה, גם במניעה של סוכרת וגם באיזון של סוכר ושיפור הרגישות לאינסולין. כשאנחנו מדברים על שינה, אנחנו מדברים בעצם על שלושה היבטים. מתי אנחנו הולכים לישון? לאורך כמה, למשך כמה זמן נמשכת השינה שלנו ואיכות השינה. אז צריך לזכור שככל שאנחנו הולכים לישון, אנחנו יותר מסונכרנים עם שעות האור והחושך, ואפשר אולי תכף ככה לקשר את זה לנושא מאוד מעניין, שמאוד קשור לעניין שלנו. השעון כן. הצירקדי, אני פותחת פה חלון, אבל ככל שאנחנו הולכים לישון אה, בצורה אה, שיותר מסונכרנת עם שעות החושך, כך יותר טוב לנו. אם אנחנו מדברים על תוצאות מחקריות, אז נקודת החתך עוברת בשעה 12, אנשים שהולכים לישון אחרי 12, רמות הסוכר שלהם פחות מאוזנות, והרגישות לאינסולין שלהם פחות גבוהה. יש חשיבות ללכת לישון לפחות עד 12. גם אם קמים... בקורלציה, כן, כלומר, בלי כן? קשר למשך השינה, גם לשעת השינה, זאת אומרת, מתי הלכנו, כי, כי אור וחושך משפיעים עלינו. <אח> הסינכרון של, שלנו מול האור והחושך הוא גם משמעותי לסינכרון מטבולי ולהשפעה על רגישות לאינסולין. אז גם בלי קשר למשך שעות השינה, גם שעת... השעה שבה אנחנו פורשים לישון היא משמעותית, וכדאי לא לעבור את השעה 12, ועדיף אפילו עוד קודם, סביב 10-11, לפחות בחלק מימות השבוע. מבחינת משך שעות השינה, אז מהעדויות המחקריות עולה ש-7-8 שעות זה הזמן האידיאלי. פחות מ-6 כבר קשור בסיכון מוגבר לסוכרת וברגישות פחות טובה לאינסולין, וגם יותר מ-9 שעות. ועוד היבט חשוב זה באמת איכות השינה, לישון בתנאים של חושך, לא עם טלוויזיה דלוקה ברקע, אם אפשר בלי מסכים מרצדים גם מסוגים אחרים ברקע, חושך ושקט. כן, ו- וגם לפני שהולכים לישון המסכים מרצדים, אנחנו יודעים שיש לזה השפעה על איכות השינה. נכון, זה כל הנושא של ההיגנת שינה, שהיה כן. לך פרק מדהים על זה עם סיוון. נכון, פרק חמש, כל מי שרוצה להרחיב <laughs> על זה מוזמן ללכת <laughs> להקשיב. וזה מדהים, כי ת, ת, אנחנו מדברות כבר איזה כמה דקות טובות, ובינתיים עוד לא דיברנו בכלל על אוכל, איך אנחנו מאזנים סוכר, פעילות גופנית ולישון טוב. שני דברים שהם רק מצריכים מאיתנו זמן, אבל הם, הם נגישים לכל אחד מאיתנו. התחלת להגיד על השעון הביולוגי, מה את יכולה אה, לפרט על זה? השעון הצירקדי זה תחום אה, מחקר ככה מאוד מעניין. אני רוצה להגיד שהוא יחסית חדש, אבל אולי הוא בעצם כבר לא כל כך חדש, וגם יש בו הרבה גאווה ישראלית, כי יש את פרופסור אורן פרוי, שככה מוביל מחקרים מאוד מעניינים בתחום הזה. אז השעון הצירקדי זה באמת מנגנון פנימי למדידת זמן, שקיים אצל רוב היצורים החיים, ובעצם הוא, המשמעות שלו היא ויסות של כל פעולות החיים שלנו, דרך, דרך הקליטה של אור. לעומת חושך. אנחנו אמורים, אנחנו יצורים יממתיים, הוא מבוסס על העובדה שאנחנו יצורים יממת, יממתיים. אנחנו אמורים לחיות בשעות האור ולישון בשעות החושך. עכשיו, אני כמובן לא מגלה פה איזו עובדה לא ידועה, שבאיך שאנחנו חיים היום, הרבה פעמים אנחנו מאוד מאוד משובשים, מכל אותן סיבות טובות שהזכרתי מקודם, ויש לזה משמעות על הבריאות. ככל שאנחנו... אוכלים יותר בשעות היום, ונדבר על זה גם, לעומת אכילה בשעות החושך, ישנים בשעות החושך וערים בשעות היום, יש לזה משמעות על חיזוק של מערכת חיסון, חיזוק של רגישות לאינסולין, יש הרבה מחקר מעניין סביב השעון הצירקדי. יש, אני יודעת על שעונים ביולוגיים, שבעצם... יש איזשהו ריתמוס כזה במהלך היום של כל מיני הפרשות הורמונליות, נגיד אה, בלילה אנחנו יודעים שיש לנו קצת פחות, אה, או אולי תנגודת לאינסולין כדי שלא ניכנס להיפו. אה, לפנות בלילה. בוקר, כן, נכון. ו, ואז בעצם אנחנו רוצים, אז, כלומר, אינסולין לא מופרש רק כשיש אה, אוכל, אינסולין גם יש לו איזשהו ריתמוס יומי שלו בהתאם לכל מנגנוני הגוף. ואז את אומרת שבעצם אנחנו צריכים... 
אה, להתייחס לזה ו- ו- ולהתאים את עצמנו לתוך זה, כש- כשהיום כבר כמעט, ו- אם-, אם אנחנו לא רוצים חושך, לא יהיה חושך, אנחנו נדליק את האור. נכון. אה, ו- וחשוב לצאת ולהסתכל ו- ו- ל- על השמש ולהיות ב- באור, לא להיות רק בתוך החדר והפלורסנט ושהגוף לא, לא-, לא ידע בכלל, כלומר, לאתגר אותו קצת עם התנאים הסביבתיים, אה, כדי שהוא באמת יהיה... מאופס ומחויל לפי זה, כן? אני אגיד שככל שאנחנו יותר מכבדים את תנאי הסביבה ו- וחיים בהתאם לתנאי הסביבה, ככל שאנחנו מכבדים את העובדה שאנחנו יצורים יממתיים, כך אנחנו מגלים ממחקרים על החשיבות הגדולה של זה בוויסות מטבולי וגם בוויסות של רמות סוכר, ולא רק השפעה על אינסולין, השפעה על המון פרמטרים כן. שקשורים ברגישות לאינסולין, לא נכון. רק השפעה על האינסולין עצמו. כן, אנחנו יודעים גם שזה משפיע על קורטיזול, באמת על, על, על הרבה דברים. הגוף זאת מכונה מופלאה שעובדת כל כך אה, ב, ב, בסנכרון מוחלט בין כל האיברים, וכשזה לא קורה, אז מתחילות הבעיות. נכון. אה, אז, אז אמרנו שינה ופעילות גופנית, אה, מה, מה לגבי סטרס? אז זהו, זאת עוד נקודה שחשוב לי ככה להניח אותה פה עוד רגע לפני שאנחנו צוללים לתזונה. כן. Um, זאת נקודה קצת יותר חמקמקה, כי קודם כל אנחנו, אנחנו רובנו, שוב, בהכללה, אפשר להגיד שאנחנו חיים בעולם שמספק הרבה סיבות לסטרס, בעומס מאוד גדול של עבודה, ילדים, קריירה, um, וקשה לפעמים להגיד, זאת אומרת, גם אם אנחנו רואים, פוגשים אנשים ואנחנו מבינים שסטרס הוא משהו מאוד נוכח בחייהם, קשה לי להגיד, בואי נטע תירגעי, זה לא עובד ככה, נכון? זה רק ילחיץ אותי יותר. נכון, אבל כן חשוב להיות בתשומת לב להשפעה של סטרס. גם אם יש דברים שאנחנו יכולים לפעמים לארגן אחרת, להוריד קצת סטרס, פחות התחייבויות, אם זה בעבודה, אם זה מול משפחה, מול חברים, בבית, וגם להיות בתשומת לב לתגובה שלנו לסטרס, <אח> להסתכל על, על עצמנו מהצד ולראות את הנוכחות שלו בחיים שלנו, בשביל באמת קצת לרכך את ההשפעות שלו ולדעת שלסטרס יש השפעה, יש השפעה ממש פיזיולוגית על רמות סוכר. הוא יודע לגרום לעלייה ברמות סוכר וגם יש לו השפעה עקיפה כי כשאנחנו נמצאים תחת סטרס מאוד גבוה זה גם משפיע על הבחירות שלנו כמו שציינת מקודם על ההתנהלות על בחירות פחות טובות אז הוא גם דרך השפעה ישירה פיזיולוגית וגם השפעה עקיפה על, על אורח החיים שלנו. כן ואנחנו גם יודעים שסטרס גבוה יכול אה, אה, קצת לערער את היכולת שלנו לישון טוב שזה עוד דרך עקיפה ונגיד שאם אה, יש משהו שיכול לערער ולפרק את רמת הקורטיזול, אז זה, זה, זה הפעילות הגופנית. עם יכולת מופלאה אה, בעצם אה, להוריד את רמות הקורטיזול, ובכלליות, אה, זמן עם עצמנו שאנחנו יכולים קצת לסדר את המחשבות בראש ו- ולהוריד את רמות הלחץ. אה, אוקיי. אז זונה. באמת הכל מתחבר לנו עם הכל. <laughs> מדהים, אה? <laughs> תזונה. בואי, אה, בואי נדבר. אה, מה אנחנו בעצם צריכים לעשות מבחינת תזונה, ועד עכשיו דיברנו, בעצם לא עשינו הפרדה בין אה, טרו, במצב בריא למניעת אה, סוכרת, טרום סכרת, ואחרי ההבחנה של סוכרת. אה, יש משהו, ב- ב- בתוך התזונה יש התייחסות לסוגים השונים? יש התייחסות, למרות שאני חייבת להגיד שגם, אה, לא, יש גם הבדלים, אבל יש הרבה משותף. כן. יש הרבה משותף שהוא נכון לכולנו גם, גם לאנשים בריאים, בשביל באמת למנוע תחלואה בכלל וסוכרת בפרט. כשאני רוצה ככה לדבר על ההנחיות התזונתיות, אני אוהבת לחלק את זה לשני חלקים. כן. להסתכל על מבנה היום, סדר היום, ולהסתכל באמת על מה אנחנו אוכלים. אם נדבר על מבנה היום, אז נתחבר לאותו שעון צירקדי, אז קודם כל, מחקרים מראים שלריתמוס, לסדר יום תזונתי פחות או יותר קבוע, חזרתי, יש השפעה טובה על השעון הצירקדי, המקצבים אה, מתחזקים. זה גם יכול לשפר רגישות לאינסולין. יש גם חשיבות להפסקות אכילה בין הארוחות. הפסקות אכילה בין הארוחות הן כנראה חשובות פעמיים. הן גם מאפשרות לרמות הסוכר לרדת, כי כן. כשאנחנו אוכלים, הסוכר עולה. אחר כך, אם אנחנו ממשיכים לזלוג לאיזה נשנוש כזה מתמשך, שרגע לקחת פרי, ורגע לקחת איזה חטיף, ורגע עוד משהו, אנחנו לא מאפשרים לסוכר לרדת. יש חשיבות מאוד גדולה, בטח שכבר יש סוכרת, לאפשר אה, הפסקות אכילה בין הארוחות, ולתת לסוכר לרדת לרמתו הבסיסית בצום, 
שכך שהארוחה הבאה תתחיל עם רמת סוכר טובה, תקינה ונמוכה. כן, ואני רוצה להגיד על זה שאנשים לפעמים כל כך מפחדים מאוכל, ואז הם דווקא מנסים לחסוך בארוחות העיקריות, שזה ארוחות שאמורות להשביע אותנו, שנסיים לאכול אותן ונתפנה לשאר הדברים בחיים שלנו, ואז הם מנסים לחסוך, אני רואה את זה המון ברישומי אכילה, ואז... מתחילה באמת הנשנשת כי הם, הם לא שבעו ואז הם uh, כל הזמן בחיפוש מתמשך אחרי אוכל. אז בעצם אחת הנקודות שאפשר לשים לב אליהן זה שאם מישהו מרגיש שהוא כל הזמן רעב, כל הזמן צריך לנשנש, אולי פשוט צריך להגדיל קצת את, ה, את הארוחות העיקריות. ועוד מעט אנחנו נגיד בעצם מה המבנה של הארוחות העיקריות. את, את מסכימה איתי? את רואה את זה? אני חושבת שהעלית פה סוגיה מאוד מעניינת ושהתשובה עליה היא מאוד מאוד פרטית. נכון. כי באמת יצא מחקר לפני כמה שנים של פרופסור אורן פרוי שהשווה בין שש ארוחות ביום, שזה ככה הייתה הנחיה די סטנדרטית לסוכרת המון שנים, לבין שלוש ארוחות, והוא מצא יתרון לשלוש ארוחות מבחינת השפעה על איזון סוכר ועל רגישות לאינסולין. אבל אנחנו יודעות בשטח שכל אחד ומה שמתאים לו, ו- ולכפות על אנשים איזשהו סטנדרט, זה אף פעם לא, זו לא פרקטיקה שעובדת. כן. אז באמת, עם כל אחד אנחנו צריכות לזהות מה הצורך שלו, אבל בתוך זה, לזכור שיש חשיבות לאכול בארוחה עצמה, ולהיות בתשומת לב ליישם הפסקות אכילה בין ארוחה לארוחה. בין אם יש חמש ארוחות ביום, שלוש ארוחות ביום, או שתי ארוחות ביום. היום, זאת אומרת, מצד אחד יש את השש ארוחות ביום, ומצד שני יש היום את הטרנד של... צום לסירוגין. כן. וזה לא רק טרנד, יש לו הרבה הרבה תמיכה, תמיכה מחקרית הולכת וגוברת, ו- וגם הוא קשור בעצם בסדר היום, זה ככה מקום טוב לדבר גם עליו. יש יתרונות לצום. יתרונות של צום הם שוב גם חיזוק של מערכת חיסון וגם חיזוק של רגישות לאינסולין. ו- ולכן אם אני ככה רוצה באמת לדבר על סדר היום, אז אני אומרת שיש דברים שהם נכונים לכולנו. להשתדל להאריך את צום הלילה זה נכון לכולנו. זה לא אומר שלכולם נכון לעשות 16-8, אבל אנשים לפעמים אוכלים גם עד 12 בלילה, קמים ב-6 בבוקר, מתחילים מחדש לאכול, שעות הצום שלהם מאוד מאוד קצרות. יש חשיבות לצום, יש חשיבות לצום בין הארוחות, ויש חשיבות גם לצום לילה מספיק ארוך. ויש חשיבות לשים לב לשני הדברים האלה, בעצם לאיזושהי חזרתיות של סדר יום שהוא יחסית קבוע מבחינת שעות הארוחות, להפסקות אכילה בין הארוחות ולהערכה של צום הלילה. כן, אוקיי, ו- ואז מה אנחנו אוכלים? אז אם אנחנו מדברים על מה אנחנו אוכלים, אז באמת רגע נחזור לפחמימות. יש מזונות שמשפיעים בצורה משמעותית על רמות סוכר, ויש מזונות שכמעט ולא יעלו רמות סוכר, כשאנחנו מדברים כמובן על סוכרת מסוג 2, סוכרת מסוג 1, שלא נתמקד בה היום, הכל יכול להשפיע, כמעט הכל יכול להשפיע על רמות סוכר, אבל נניח את זה כרגע בצד. אז מזונות עשירים בפחמימות, מי הם? כל הדברים הטעימים. כן, יש גם דברים טעימים אחרים, אבל כן. אז פירות וכל הדגנים, אם זה לחם מכל סוג, לבן או מלא, ודגנים בצורתם השלמה, חיטה ושעורה שזה גריסים, ובורגול שזה חיטה וקוסקוס, ואורז מכל סוג, מלא או לבן. כן, שזה משהו גם שמבלבל, כי אנשים נוטים לחשוב שאם הם אכלו מלא, אז זה יותר טוב. עכשיו, זה כמובן יותר טוב. זה יותר טוב, אבל זה מעלה סוכר, זה כן משפיע על רמות הסוכר בדם. כולם פחמימות. בדיוק. נשים רגע את כולם בסל אחד, ואז נפריד. זהו, ואז גם יש אנשים שאומרים, אני לא משתמש בסוכר לבן, אני משתמש במייפל. אז אנחנו יודעים גם שסוכר לבן, שריבה, שמייפל, שסילן, ודבש, שבעצם כולם בסוף... משפיעים על רמות נכון, הסוכר בדם. נכון, גם פה יש הבדלים ברמת העיבוד, אבל כן. עדיין כולם משפיעים על רמות הסוכר. אנחנו גם יודעים שמייפל ודבש וסילן, למרות שרמת העיבוד שלהם בהחלט יותר מוצלחת מאשר של סוכר לבן, אנחנו לא בטוחים כמה ההשפעות שלהם מאוד מאוד שונות משל סוכר מזוקק. אז מי באמת עוד עשיר בפחמימות? נציין גם את התפוח אדמה והבטטה והתירס, שאיכשהו לפעמים נוטים לבלבל אותם עם ירקות. נכון. הם לא ירקות, מבחינה תזונתית הם לגמרי פחמימה. 
ויש לנו גם את הקטניות, את זהו. כל הקבוצה של הקטניות, עדשים וגרגירי חומוס ופול ושיעועית. כן, שפה צריך להגיד שבעצם המחשבה על זה שקטניות זה, זה חלבון, כי זה באמת מקור חלבון ביחס לאורז, בשביל מי שאוכל אוכל טבעוני, זה בעצם עיקר מקור החלבון שלו. אבל אנחנו כן יודעים עדיין שזה מקור משמעותי לפחמימה. כלומר, איפשהו, אני חושבת שזה היה בתקופת הצנע, שלא לא כולם יכלו להשיג את הבשר, אז, אז יצרו בעצם הבנה שאפשר לאכול את הקטניות וזה מספק את הצרכים, שזה נכון במאה אחוז. עדיין, אבל נראה לי שהבן אדם שמתמודד עם סוכרת צריך לזכור שזה פחמימה. קודם כל, קטניות זה באמת מקור מעולה לחלבון. מדהים, זה, זה סופר פוד. ובטח עבור, עבור טבעונים זה מקור... עיקרי ומומלץ לחלבון, כן. מהצומח, אבל למרות שהם מקור מעולה לחלבון, הם גם מכילות פחמימות והם גם מזון עשיר בפחמימה. כן. אז מבחינת השפעות על רמות סוכר, אנחנו אה, מבינים שגם הן משפיעות על רמות סוכר בדם, זה לא אומר שאסור לאכול אותן, זה רק אומר שיש בהן אה, אה, פחמימות. עכשיו, מי אה, לא מכיל פחמימות והאכילה שלו פחות תשפיע על רמות סוכר? אז... כל מוצרי החלב, חוץ ממוצרי חלב ניגרים, חלב ניגר יודע יפה מאוד להעלות רמות סוכר. כן, שזה החלב והיוגורט, נכון? נכון, למרות שיוגורט אני חייבת לסייג ולהגיד שהוא אמנם מכיל פחמימות. כן, הלקטוז. נכון, אבל בסוכרת מסוג 2, ברוב המקרים, התגובה אליו מאוד מאוד טובה. והוא לא מתנהג כמו, הוא לא מתנהג תמיד כמו פחמימה, והוא גם מזון מוצס ויש לו את האיכויות שלו. אבל כן, מוצרי חלב, פרט למוצרי חלב ניגרים, באמת כמעט ולא ישפיעו על רמות הסוכר בדם, הם לרוב לא ישפיעו על רמות הסוכר בדם, בסוכרת שהיא לא סוכרת אוטואימונית, וגם כל השומנים. הבריאים יותר, הבריאים פחות, הרבועים, הלא רבועים, חמאה, שמן זית, זיתים, אבוקדו, טחינה, שקדים, אגוזים, לא ישפיעו בסוכרת מסוג 2 על רמות הסוכר בדם, וירקות. אז ירקות, אני בתור אסטרטגיה ראשונית לא אוהבת להגביל אותם. שוב, כשאנחנו מדברים על דיאטה רגילה, שהיא לא דיאטה דלה מאוד בפחמימות, התגובה של הגוף אליהם מאוד מאוד טובה. חשוב להגיד שהם גם משפיעים מאוד לטובה על הרגישות לאינסולין. מתוכם כמובן שיש ירקות דלים מאוד בפחמימות וירקות עשירים בפחמימות. הירקות הדלים מאוד בפחמימות זה הירקות העליים. כרוב, חסה, מנגול, טרד. הירקות היותר עשירים בפחמימות זה גזר ועגבנייה וגמבה ודלעת ובצל לבן. זה לא אומר שאסור לאכול אותם, לרוב התגובה אליהם תהיה מצוינת ויש להם המון יתרונות בריאותיים. זה אומר שצריך לקחת בחשבון שבתוך ארוחה שמכילה פחמימות, לחלק מהירקות גם יכולים לתרום להשפעה ל... רמות הסוכר בדם. כן, אני יודעת שנגיד בן אדם שמאוד אוהב סלק ויש לו הבחנה של סוכרת, אנחנו כן נרצה להסתכל על זה, נכון? רק, אבל רק נ... שוב ברמות של נגיד כמה, כמה סלקים אתה אוכל ביום, שבעה, כאילו כמה כבר אפשר לאכול. אני ממליצה פחות להסתכל מה אני אוכל ביום ויותר להתמקד במה אני אוכל פר ארוחה בשביל להבין את ההשפעה של אותה ארוחה על רמות הסוכר לאחריה. אז אם בארוחה הזאת הפחמימה היחידה היא סלק, ואנחנו מדברים על סוכרת מסוג 2, סביר להניח שרמות הסוכר יהיו לגמרי תקינות. כן. אני לא יכולה להבטיח את זה, זה מאוד אישי. נכון. אבל יכול להיות שאם אכלתי גם אורז וגם סלק וגם, זאת אומרת, הוא כן תורם לכמות הפחמימות בארוחה וצריך לקחת אותו בחשבון. כן. אבל... ירקות מגיבים אחרת מדגנים, ירקות עשירים בפחמימות, תמיד התגובה אליהם תהיה הרבה יותר טובה, ולכן הם החשוד האחרון כן. בהעלאת רמות סוכר. אנחנו גם יודעים שבעצם ככל שאוכלים יותר מגוון ויותר צבעים, אז, אז אנחנו מטפחים אוכלוסיית חיידקים יותר טובה, ואוכלוסיית חיידקים יותר טובה זה גם משהו שיכול להשפיע על הבריאות הכללית, אז, אז אין ספק שצריך להסתכל על, ה, על הירקות בככה הילה מעודדת, ו, וגם להגיד שירקות, אנשים חושבים שירקות זה עגבנייה מלפון גזר, ובעצם יש רשימה... מאוד גדולה של, של ירקות במגוון צבעים ו, וכדאי לגוון אה, את כולם. עכשיו פחמימות זה, זה לא רק 
כמו שאמרת, הם, הם, אנחנו שמנו אותם כולם בסל אחד, אבל בתוך הסל הם כן מתחלקים לשבטים, נקרא לזה. אנחנו יודעים שיש את הפחמימה הפשוטה, את הפחמימה המורכבת, את הפחמימה המלאה, אז מה בעצם ההבדלים? אז זו שאלה נורא חשובה בעיניי, ובאמת לא כל הפחמימות נמצאות באותו סל, ההשפעות של מזונות עשירים בפחמימות מאוד מאוד נבדלים אחד מהשני. התחלת בלדבר על היתרונות של ירקות במגוון צבעים, אז אני אגיד שרוב המחקרים, תמיד נעשים על ירקות ופירות ביחד, ואנחנו רואים שאכילה מרובה של ירקות ופירות קשורה גם במניעת סוכרת, וגם באיזון רמות סוכר, כן. וכמובן שירקות ופירות שניהם מזונות עשירים מאוד בפיתוכימיקלים, בחומרי תזונה שונים, חומרים אנטי חמצוניים, חומרים שיש להם יכולת להעלות את רמת הרגישות של ה... את הרגישות לאינסולין בגוף. ו... אני אגיד שאנחנו, אנחנו, אני שומרת זמן קדוש לפירות, אז כל המאזינים, אנחנו מיד נגיע לזה. אז אוקיי, אז, אז באמת, קודם כל אני אוהבת להסתכל על מזון, אה, פחות בהבחנה בין סוג הפחמימה, אם היא מורכבת או פשוטה, ויותר עד כמה המזון הוא שלם. יש לזה השפעה מכרעת על, על התגובה של הגוף. כן. ככל שהמזון יותר שלם ולא מעובד, ככה התגובה אליו תהיה. יותר טובה. זה משפיע, במחקרים רואים באמת תוצאות מאוד, מאוד מעניינות, שזה משפיע גם על ביטוי של כל מיני פקטורים בגוף, שאנחנו יודעים שזה פקטורים שקשורים בהעלאת הרגישות לאינסולין. יש חשיבות למזון השלם, לרמת התחינה של הקמח, לרמה, אם קילפנו או לא קילפנו. אז באמת יש שני מזונות עשירים בפחמימות, ש, שאני ככה חושבת שהם... הם המצטיינים שלנו בסוכרת, וזה הפירות והקטניות, שניהם מזונות שלמים ולא מקולפים. אנחנו לא עושים איתם כמעט תהליכי עיבוד, הפירות גם נאכלים בצורתם הטריה, הקטניות כן דורשות קמח ואפייה או בישול, אבל שניהם יחסית מאוד שלמים ולא מעובדים. חשוב להגיד גם בהקשר הזה שהיום גם יש... יותר ויותר מצטברות עדויות מחקריות גם על ההשפעה המזיקה של חומרים מעובדים שמוספים למזון. כן. אז כשאנחנו מדברים למשל על לחם שהוא מוצר צריכה הכי בסיסי, הוא לא בא לבד, זה לא רק החיטה או הקוסמין או השיפון, הרבה פעמים זה מה יש בתוך הלחם שלנו ויש כל מיני חומרים שנועדו לשפר אפייה ולהאריך חיי מדף ויש הבדלים מאוד גדולים בין סוגים שונים של לחמים ולחומרים מעובדים בהחלט עשויות להיות השפעות שליליות על, רגישות, על הרגישות של הגוף לאינסולין וגם, וגם על התגובה הגליקמית, על, עליית, על העלייה של רמת הסוכר בדם, גם דרך המיקרוביום שהזכרת מקודם וגם דרך מנגנונים נוספים, לא את כולם אפילו אנחנו ככה מכירים ויודעים להסביר. אז באמת אה, התחלנו מלהגיד איך להפריד בין פחמימות. אז כמה שהמזון יותר שלם ולא מעובד, יש את הפירות, יש את הקטניות, גם דגנים, להעדיף אותם יותר שלמים ולא מקולפים. אורז זה מאוד מעניין, יש גם הבדלים בין סוגי אורז שונים בתגובה הגליקמית. מן המחקרים עולה שהאורז עם התגובה הגליקמית הכי טובה זה כנראה אורז בסמטי. כן. וחלק מזה זה גם לבדוק עם מד סוכר, מי שכבר סוכרתי יש לו מד סוכר והוא יכול לבדוק את ההשפעה של מזונות שלמים על רמת הסוכר הפרטית שלו. גם הכמות וגם הסוג יודעים להשפיע. כן, היום אנחנו גם יודעים שאנחנו לכיוון של רפואה שהיא יותר אישית, כלומר, כנראה שמה שאיך שאני מעכלת שונה מאיך שאת מעכלת, ו... אבל אני חושבת שפשוט אי אפשר לטעות עם זה שאוכלים אוכל שעשה כמה שפחות דרך מהמקור אל הצלחת שלנו, כלומר, אוכל ש... יש מין טרנד כזה שאומרים לאכול נקי, ואנחנו אומרים דווקא לאכול, לאכול מלוכלך, <laughs> לאכול את האוכל אה, כפי שהוא אה, אמור להיות, לא, שהוא לא עבר במעבדה את הליטוש אה, לכדי איזשהו מוצר מרשרש ש, שמחזיק לנו שנתיים על המדף. נכון. כן. אה, אוקיי, עכשיו, מבחינת אה, סוגי דיאטות, אז כשאני אומרת דיאטה, אני מתכוונת לצורת אכילה, אני לא מדברת על דיאטות לירידה במשקל, אבל יש היום צורות אכילה מרובות, יש לנו את הטבעונות, יש לנו את הקטוגני, דל פחמימה, יש משהו שהוא מומלץ יותר, מהי הדיאטה הטובה ביותר בשבילי? זו באמת שאלה מעולה. מנקודת המבט הפרטית שלי, התשובה היא מאוד מאוד פרטית. 
אין תשובה על זה. יש איזה מין מלחמת דיאטות כזאת, ב... נראה לי, גם, גם ברשתות החברתיות, אבל גם בקרב אנשי מקצוע, מה הדיאטה הטובה ביותר, ויש מחקרים. אם מסתכלים על המסקנות של ADA, של ארגון הסוכרת האמריקאי, אז יש איכויות לכל, לכל מיני סוגי, לסוגים שונים של דיאטות, יש איכויות שונות. וצריך לזכור שלא כל דיאטה מתאימה לכולם. אז uh, בהחלט, אם פעם היינו, uh, אני אגיד את זה אחרת, בהחלט ההבנה מתחזקת שיש חשיבות בהגבלת כמות הפחמימות. אבל האם כולם צריכים לעשות דיאטות דלות מאוד בפחמימה? האם כולם תתאים להם דיאטה קטוגנית או דוקטור ברנשטיין? התשובה היא לא. יש הרבה מאוד אנשים שזה לא ישים בשבילם, לפעמים זה גם לא מתאים לתפיסות החיים שלהם, כמו למשל בטבעונות, ובהחלט אפשר אה, למצוא אה, דרך לאזן סכרת גם עם הפחתה פחות קיצונית של פחמימות ובחירה טובה של סוג הפחמימות והגבלה של כמות בהתאם לתגובה האישית. כן. אני מקווה שעניתי. <laughs> כן, לא, אני מסכימה איתך מאוד, זה כמו כזה, מה, מה הפעילות הגופנית שהכי טובה להורדה במשקל. זאת שאני אצליח לעשות אותה לאורך זמן. כנ"ל לגבי אה, צורת האכילה שלי, אם זה משהו שלא מתאים לי, ודורש ממני כל כך הרבה התעסקות, אה, ו- ולא מאפשר לי לחיות את חיי השלמים, אז, אה, אז לא עשיתי בזה כלום. זה אה, שילוב, זה שילוב כן. בין גם תגובה פיזיולוגית, גם פה לא לכולם מתאים הכל, נכון. גם בחירות, לפעמים אה, תפיסות חיים. בחירות כן. אידיאולוגיות וגם תחושת יכולת. לא כולם מתאים להם או מרגישים יכולת לעשות אה, כל סגנון דיאטה, ו- והדברים צריכים להיות מחוברים. כן, זה, זה מוביל אותי לשאלה, האם מטופלי סוכרת בהכרח נידונו לחיים ללא מתוקים, או אפילו מי שבהבחנה של טרום סוכרת, האם זה בעצם אומר שזהו, אין, אי אפשר יותר לגעת במתוקים? אז גם זאת שאלה, שאלה טובה, שהתשובה עליה מורכבת, כי היא באמת משקפת את הקונפליקט בין מה צריך ומה כדאי ומה רצוי, לבין ה-well-being, שזה מושג שמגדיר לנו את, ה... את, את השלומות שלנו, את, כן. התח... את התחושה הטובה ש... הכללית שלנו. עכשיו, מבחינה פיזיולוגית, אין ספק שעדיף ככל, כמה שאנחנו יכולים, גם, גם, גם לאדם בריא, בשביל למנוע סוכרת ובכלל למנוע תחלואה, לא רק סוכרת, להימנע מסוכר פשוט ולהימנע מקמח לבן ולבחור בתזונה מזינה ובריאה של מזון שהוא כמה שיותר שלם ולא מעובד. ובסוכרת אנחנו רואים לפעמים השפעה דרמטית ממש של בחירה של מזון שהוא בריא לעומת לא בריא, במרכ... במרכאות ולא במרכאות. כן, כן. מצד שני... לעומת לא שלם נגיד. נכון. מצד שני, בנקודת מבט רחבה, זאת בחירה מאוד פרטית של כל אדם, זאת בחירה מאוד פנימית. נכון. ואף אחד בעצם לא יבוא עם אקדח לרקה ויגיד, מה, אכלת סוכר? כלומר, זה באמת משהו שאני צריכה לקחת עליו אחריות. גם אם נבוא, גם אם הגישה שלנו תהיה גישה של הדיאטנית השוטרת, כמו שלפעמים ככה. כן, שונאת את זה. זה פשוט פרקטיקה שהיא לא מיטיבה, לפחות מהחוויה שלי, לא מיטיבה עם מי שמולי. וצריך לראות את הקונפליקט הזה, יש פה קונפליקט. אנחנו חיים באורח חיים שמזמן המון מזון לא בריא, הוא נמצא סביבנו, יש משפחות שיותר, יש משפחות שפחות, אבל זה נמצא סביבנו, יש הרבה פיתויים, ולמזון הזה, ברגע שאתה כבר עם סוכרת, יש השפעות מאוד מזיקות, אנחנו ממש רואים איך אפשר להיות על סוכרת מאוזנת להפלים, בחירות תזונתיות מאוד מוקפדות, וסוכרת... מאוד מאוד לא מאוזנת על כל מה שמשתמע מזה, עם בחירות תזונתיות לא טובות, אבל יש פה גם מחיר רגשי. נכון. אנחנו לא יכולות להעלים אותו, אנחנו רק יכולות להניח אותו כן. בתוך הטיפול, בתוך התהליך, זה תהליך, ולתת לבן אדם למצוא את הדרך שלו. בדיוק. להתקרב. זה העניין עם, עם טיפול, שאני רואה את מי שיושב מולי ואני יודעת איך נראה אורח החיים שלו, ו- ואני יודעת לתת לו את הכלים לעשות את הבחירות הנכונות לו בשביל עצמו בש- או בשביל עצמה, כדי שיהיה להם את כל הידע לקבל את הבחירות הנכונות ולדעת איך לנהל את זה בתוך, בתוך החיים, ו- ולא להתנזר מ- מכל דבר שמבחינתם זה, זה יכול להוריד את ה-well-being, כמו שאמרת. וזה גם נקודה מעניינת לגבי... 
האם בשביל לטפל בסוכרת אני חייבת לרדת במשקל? כלומר, הרבה פעמים באים אליי ואומרים, הרופא אמר שאני חייב לרדת במשקל. ו, ויש אנשים שזה שם אותם באיזשהו סטרס ומין מרוץ כזה אחר, אחר המספר, ואז זה בעצם יכול ליצור איזשהו אפקט הפוך, כי... כי החיים בדיאטה הם, בדיאטה לירידה במשקל הם לא תמיד קלים. אנחנו כן יודעים ש, שבאמת במשקל גבוה, אז חמישה אחוז של ירידה במשקל יכול באמת להביא לשיפור במדדים, אבל אני חושבת שפה ההסתכלות היא גם על איך יורדים במשקל ו, 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 ומה אורח החיים כולל, נכון? אז קודם כל זה חיבור מאוד יפה, כי באמת אם אנחנו מדברים על כל הצריך הזה, צריך לאכול נכון וצריך לעשות פעילות גופנית, אז גם צריך לרדת במשקל. אני לא יכולה לקחת את, ה, את העובדה הזאת שירידה במשקל תעזור לשפר רגישות לאינסולין ותעזור בהחלט לשפר מדדי סוכר, אין ספק. אבל אנחנו יודעות. שזה לא פשוט לרדת במשקל, ולפעמים גם אה, כשאנחנו מפעילים אסטרטגיות מאוד מאוד אה, ככה חותרות למטרה לירידה במשקל, אז בהרבה מקרים יש עלייה חוזרת למשקל, ואפילו עלייה יותר ממה ששקלנו מקודם, וזה בטח לא איזושהי תוצאה רצויה. ולכן, אה, צריך ככה, אני מעדיפה תמיד להניח את המשקל בצד, זאת אומרת, הכמיהה לרדת במשקל היא כמיהה מובנת. יש, יש בה יתרונות מבחינת האיזון של הסוכר, אבל היא לא צריכה להיות זאת שמובילה את הדרך. מה שצריך להוביל את הדרך זה השינויים שאנחנו אה, בוחרים ומצליחים לעשות באורח החיים, וחשוב להגיד שכל אחד מאותם שינויים, גם בפעילות גופנית, גם בשינה, גם בתשומת לב לסטרס וגם באכילה, אם זה ב, במבנה היום ואם זה במה אנחנו אוכלים, כל אחד מהם תהיה לו השפעה על רמות הסוכר גם בלי ירידה במשקל. זה לא מבטל את היתרונות של ירידה במשקל, אבל צריך להבין ש... כל השינויים שאנחנו נבחר לעשות יכולים להיות מאוד משמעותיים גם אם לא נרד במשקל ולפעמים במבחן התוצאה הם יביאו את האדם רק לשמור או למנוע עלייה נוספת במשקל אבל לפעמים הם יביאו לירידה מינורית ביחס למה שאנחנו כמהים או שהרופא מאוד רוצה או שהעדויות המחקריות מאוד אה, דוחקות לשם ו- אבל אנחנו יודעות ש- שכל העניין של התעסקות במשקל הוא באמת מורכב הוא מביא איתו כן. המון תסכול. עשוי להביא איתו המון תסכול, ו- והרבה פעמים, את יודעת, דווקא כשאנחנו ממקדים במשקל, אנחנו יוצאים מופסדים. נכון, ואני חושבת שזה מקום להגיד שתהליך שינוי הרגלים ואורחות חיים צריך להיות תהליך מאוד מעצים, ש- שבודק מה המסוגלות שלה, ש- של מי שמולי, ו- ומאפשר לא לממש את הפוטנציאל שלו, ו- ולא להרגיש ש... כועסים ו- ו- ורודים ושזה אף פעם לא יכול להוביל אה, למשהו טוב. אה, וזה מוביל אותי בעצם ל- אה, לשאלה הבאה, אה, שזה בעצם כל העניין של פירות, פירות ו- וסוכרת. פירות ואורח חיים בריא, פירות וטרום סוכרת, כלומר, איפה הפירות בתוך, ה- בתוך העולם הזה? אה, כי אם אנחנו מדברים על, על דיאטות ואסור ומותר, אז, אז פירות נכנסים בתוך הקטגוריה ש, של הפחדה. ונתת על זה איזושהי כבר נגיעה קטנה, אבל בוא, בואי נדבר קצת על, על הסוכר. אז באמת, קודם כל אנחנו מקליטות פה איזה יומיים אחרי ט"ו בשבט. כן. <laughs> זו ממש הזדמנות מתבקשת לדבר על פירות. ובאמת לפירות יצא שם רע, ולא בצדק, גם בקרב אנשי מקצוע. רופאים, דיאטניות, ובטח שבקהל הרחב, ולא בצדק, וכן אני ככה אשמח ביחד איתך לנער טיפה, לא יודעת, דעות שגויות לגבי פירות. אם מסתכלים על העדויות המחקריות, אז יש לא מעט מחקרים, מחקרים תצפיתיים, שבדקו מה ההשפעה של צריכת פירות על מניעה של סוכרת, והעדויות הן מאוד מאוד עקביות. אנשים שצורכים... הרבה פירות, ארבעה-חמישה ביום, לעומת אנשים שלא צורכים פירות, הסיכון שלהם לסוכרת יורד בצורה משמעותית. פחות סיכון לסוכרת כשאנחנו צורכים יותר פירות מאשר לא צורכים כן, פירות. זה ב- אצל הבן אדם הבריא. זה אצל הבן אדם הבריא. עכשיו, לגבי השפעה על חולי סוכרת, אין פה המון... סוכרת? תום סוכרת זה גם... פחות יודעת לענות על זה, יש מעט מחקרים שהם ממש ממוקדים, אני מאמינה שיש מחקרים גם על טרום סוכרת, פחות יודעת עכשיו לדקלם את התוצאות, okay. אבל כן אני יכולה להגיד שבבית של השפעה על סוכרת, 
כל התוצאות הן תוצאות מיטיבות, פירות ביחד עם ירקות, מזון שלם, לא מעובד, מכיל סיבים, מכיל נוזלים, מכיל אה, ויטמינים, מינרלים ומלא חומרי תזונה חשובים אחרים. אה, ו- והתוצאות מראות אה, הפחתה בגורמי סיכון אה, למחלות לב וכלי דם, הפחתה בתמותה, אה, הפחתה בסיבוכי סוכרת. התוצאות הן באופן עקבי טובות. עכשיו, קשה לקבוע כמה אה, מותר לאכול ביום. אני חושבת שצריך להתמקד בכמה... כדאי לאכול בארוחה אחת. פירות הם בהחלט מכילים סוכר, מכילים פחמימות, משפיעים על רמות הסוכר בדם, ויחד עם זה מזון, סופר, סופר מזון על. כן. ו... ו... ויש חשיבות להגביל את הכמות של הפרי פר ארוחה. לא הייתי ממליצה לעבור פרי אחד בארוחה אחת, אלא אם כן מדדת בגלוקומטר וזה עובד לך. אבל בדרך כלל רוב מי שכבר סוכרתי, יצטרך להסתפק במנת פרי אחת. פר ארוחה ולשים לב באמת לגודל הפרי, לגודל המנה שהוא אוכל בבת אחת בשביל לשלוט ברמות הסוכר. עוד משהו שחשוב לי להגיד על פירות, הרבה פעמים מתייחסים רק לפיק, לנקודה שקורית שעה או שעתיים מרגע האכילה שלהם. והם באמת נוטים יחסית לעלות רמות סוכר יותר גבוה, אבל אם מסתכלים ארבע שעות אחרי אכילת פרי, אז רואים רמות סוכר. מאוד יפות ומאוד טובות, מה שאולי מסביר שלא תמיד אנחנו צריכים להתמקד רק בתגובה הזאת של אחרי שעתיים, כי יש להם יתרונות כנראה על העלאת הרגישות לאינסולין לאורך כל היום. כן, וגם אני רוצה להגיד שבעצם הפחד מפירות מ- מ- זה, זה בגלל הפרוקטוז, שפרוקטוז זה משהו, ש- זה, זה, זה סוכר שבעצם עוקף את ה... הוא, הוא לא נספג ישירות לדם, הוא עובר דרך הכבד, ו- ו- ובפירות אכן יש פרוקטוז, אבל שוב אנחנו מסתכלים על המוצר השלם לעומת אה, הרכיב הבודד של הפרוקטוז, והבלבול וה- נובע מזה שבעצם בתעשייה משתמשים ב... המון המון סוגי סירופים להמתקה שהם על בסיס פרוקטוז, ה-high fructose corn syrup, או אמ�, לא יודעת איך אומרים את זה בעברית, הסירופ כן. תירס עשיר בפרוקטוז, אמ�, ו- וזה הפרוקטוז שהוא, שהוא בעצם מזיק, שהוא עשוי להביא לכבד שומני, ש- שיש לו השפעות אמ�, לא מיטיבות על הגוף כשהוא נצרך בכמות גבוהה, אבל הפרוקטוז שבא מהפרי בצורתו השלמה, אמ�, הוא, הוא, הוא לא עם אותה השפעה. את מאוד צודקת, נקודה מאוד מאוד חשובה, אני גם מסכימה איתך שכנראה מפה נובעת הטעות, שהיו הרבה שנים של הרבה מחקרים שהוכיחו בצורה מאוד מאוד חזקה את הנזקים של פרוקטוז, אבל פרוקטוז שמגיע כסוכר חופשי, בתוך תמיסה, ולא, וזה לא משליך על ההשפעות של הפרי השלם, כשמסתכלים כן. על מחקרים על הפרי השלם, התוצאות הן אחרות, הן... הפוכות, ואי אפשר לעשות את, ה... את ההשלכה הזאת בין השניים, זה פשוט באמת לא אותו דבר. אז בעצם אם אנחנו מסתכלים על אה, פרי לעומת אה, שוקולד, אז, אה, אז נראה לי שיש פה את התשובה שמצד אחד אין ספק שפירות הם בריאים וטובים ותורמים לנו הרבה מאוד אה, דברים ורכיבים אה, מעבר לרק היותו... אה, הי... מוצר שיש בו פחמימה, אבל שגם צריך לחשוב על ה-well-being ושבסוף כן צריך לעשות איזשהו שילוב, אם, אם סופר קריטי לי שיהיה לי שוקולד בתוך החיים, אז אם אני אמנע מזה לחלוטין, אז יהיה לזה השפעות על ה-well-being שלי, כמו שאמרת. אבל, אבל מה... עוד משהו אני רוצה כן. להוסיף פה, כי ככה הזכרת לי, שהמון פעמים אנשים מעדיפים לאכול איזושהי עוגייה בלי סוכר, ללא תוספת סוכר, כן. או איזה חטיף. זה מוצרים שברובם, א', הם סופר מעובדים, הם מבוססים על קמח והרבה פעמים גם על קמח לבן, ובאמת אין בהם תוספת של סוכר לבן, אבל יש בהם המון המון חומרים מעובדים. ואין ספק שפרי הוא בחירה הרבה יותר טובה מכל מיני מוצרים דלי סוכר. כן, כל מיני תחליפים למיניהם. נכון. אוקיי. Okay. אז דיברנו על פירות, אבל מה לגבי שתייה מתוקה? כי הרי שתייה מתוקה זה, זה נע מין בין שתייה שמוסיפים לסוגר, אבל גם מיצים טבעיים בסוף זה, זה בקטגוריה של שתייה מתוקה. אז מה, מה אנחנו יודעים על זה? אז ככה, שתייה מתוקה אין שום ספק שהיא מזיקה לכולנו. <laughs> ההוכחות הן מרובות, הן חזקות, הן טובות. לאף אחד לא כדאי לשתות שתייה מתוקה. מיצים טבעיים, כלומר הסיפור, ממותקת, כן ממותקת, כן. עם סוכר מוסף. מיצים טבעיים באמת זאת שאלה קצת אחרת. אם אנחנו מסתכלים, ושאלת אותי מקודם אם אנחנו יכולים להפריד בין 
אנשים, בין מניעת סוכרת לסוכרת, אז הנה פה יש הבדל. כי מבחינת מניעת סוכרת, אז קודם כל אין המון מחקרים, ויש שם קצת בלבול בין שתייה עם תוספת סוכר למיצים טבעיים, אז התוצאות לא מאוד מאוד ברורות. יחד עם זה, למשל ממחקר שלושת מקצועות הבריאות בארצות הברית, מתוצאות שלושת המחקרים, שזה מחקר תצפיתי ככה מאוד טוב, עלה בצורה די ברורה שמי ששתה מיץ טבעי. בצורה יומיומית, מעל חמש פעמים בשבוע, הסיכון שלו לחלות בסוכרת כן עלה באופן מובהק. אז גם לאוכלוסייה הבריאה, הנטייה, וגם דרך אגב של ארגוני הסוכרת, היא להמליץ, להמעיט, להמעיט גם ב... בטח ובטח שבשתייה ממותקת, אבל גם בשתייה של מיצים טבעיים, ולהעדיף מים או סודה. כן. מבחינת מי שכבר יש לו סוכרת, אין ספק שכדאי לו מאוד להימנע ממיץ, גם ממיץ טבעי. כשאנחנו שותים מיץ טבעי בדרך כלל הוא קודם כל מכיל כמות גדולה של סוכר, הוא לא מכיל תפוז אחד, הוא יכול להכיל בין שניים לשלושה תפוזים, כן. אין את הסיבים בפנים, זאת אומרת זה ישר, הסוכר מגיע בצורה ישירה ומהירה, רמות הסוכר עולות בצורה מהירה, קשה לאזן רמות סוכר עם שתייה של, של מיץ טבעי, ולכן כשכבר יש לך סוכרת, בהחלט עדיף לך להימנע משתייה גם של מיץ טבעי ולהעדיף מים. אתה, כן, ו- ולהגיד שאנחנו תמיד מעדיפים את המזון השלם. וליהנות, נכון. וליהנות על כל, מכל רכיביו. טוב, חגית, תראי, דיברנו מספיק, ובסוף הבאתי אותך בשביל מטרה מאוד ברורה, תעשי לי תפריט. <laughs> מה, באמת... מה לאכול? <laughs> זאת באמת שאלת השאלות, כי בסוף כשמגיעים אלינו, זה איכשהו תמיד מתכנס, נכון? לבקשה ככה לתפריט. ואני ככה אניח פה את, ה- את האני מאמין שלי, את החוויה שלי. בתור מטפלת. אני חושבת שתפריט כמרשם זו פרקטיקה שאפשר להגיד שאנחנו יודעים שסופה ידוע מראש, קשה להחזיק אותה לאורך זמן, ומעבר לזה זו פרקטיקה שנוטה להגביר תחושה של משטור ו... ומשמוע, דורשת מאיתנו משמעת עצמית לעמוד באיזשהו תפריט ומרחיקה אותנו מעצמנו. בעצם כשאני רושמת תפריט, אני אומרת למי שממולי שאני יודעת יותר טוב ממנו מתי לאכול, כמה לאכול, מה לאכול. וחשוב לי להגיד שבתור דיאטנית, מצד אחד אני מניחה, ביד אחת אני מניחה ידע מקצועי, ממחקרים, מניסיון קליני, אבל ביד שנייה מאוד חשוב לי להחזיק את הידע של הבן אדם עבור עצמו. ולחבר באמת את כל העקרונות האלה שככה נגענו בהם לתוך הידע של כל אחד עבור עצמו. כל אחד ידע בסופו של דבר ביחד איתי בתוך תהליך, אולי בעזרתי, אבל להבין באיזה שעות נכון לו לאכול, מה נכון לו לאכול. אכילה היא חוויה שצריכה להיות מחוברת לרצון, לשמחה, לחשק. לא יכולה להיות ארוזה בתוך תפריט, היא גם משתנה. וחשוב שהיא תהיה... אינטואיטיבית וגמישה, גמישה, וכי בסוף כשמדברים על תפריט אז זה מין כזה רשימת הוראות, שמונה, טאק, נכון, משהו כזה, ואז סבבה, זה מתאים לי כשאני ביום יום, אבל אז אני באירוע או שאני טסה לחו"ל מתישהו, גם ביום יום, אם את מאוד קשובה לעצמך, אז תמיד עדיף למצוא את התפריט הפנימי. וככה לאחרונה נתקלתי בשיר מקסים ברשת שנראה לי ככה קצת אה, מספר יפה את הנושא הזה של החשיבות של להיות מחוברים לכל אחד לידע שלו בשביל למצוא את התפריט הפנימי שלנו שבאמת גם כמו שאמרת גם מאפשר גמישות. נקריא אותו? בטח. אז קוראים לו להלך בנעליו של שניקה שקד. גם אם תבואי קרוב קרוב אל תוך עיניו של אדם לא תוכלי לעולם לראות כמוהו. הראייה לא מגיעה מן העיניים, כי היא מן הנעליים אשר פוסע בהן האדם. מן הדרכים אשר עיצבו הליכתו, מהזיכרונות אשר נחרטו בכפותיו, ממאות הביצות אשר צלח ומאלפי האבנים הפצעו עקביו. אם תרצי ולו לרגע קט להכיר אדם באמת, היא שואלת על מסעותיו, אין דרך אחרת להלך בנעליו. מדהים. וזה ככה זה, מחבר. זה בדיוק זה, זה בדיוק זה. את התפקיד של הדיאטנית, שהוא לא לרשום מרשם תזונתי, אלא בעיניי, כן, כל אחד ומה שהוא מביא איתו, מבחינתי, זה לא לרשום את המרשם, אלא להניח את הידע המקצועי, את מה שאנחנו יודעים, בצד כן. אחד, ולאסוף את זה לתוך דרך מאוד מאוד אישית, 
של כל אחד. וזה בעצם גם מה שאנחנו רוצים להגיד בסוף למטופלים. בואו בסקרנות, בואו ללמוד, בואו להבין איך אתם מנהלים את החיים שלכם בצורה יותר טובה. אנחנו לומדים כל כך הרבה דברים בחיים, כמו מתמטיקה ואזרחות וזה, אבל דבר בסיסי כמו לאכול, זה הדבר שהוא בעצם הכי חשוב, כי אנחנו עושים את זה כל יום, מהיום שאנחנו נולדים ועד היום שאנחנו מתים, וזה באמת משהו של לבוא ולא בסוף להגיד אחרי שאנחנו מלמדים את כל הדברים האלה. אפשר תפריט? כלומר, באמת לבוא ולהבין שזה הולך להיות ניהול פרויקט, ניהול פרויקט לכל דבר, ניהול פרויקט של החיים, כדי לחיות בצורה הטובה ביותר. אז שיר מקסים, וממש תודה על זה. ואנחנו ככה מסכמות פרק שלם על התנהלות סביב דבר כזה שקוראים לו סוכרת, לפעמים לפני, לפעמים לקראת, ולפעמים כבר בתוך ההבחנה. Uh, ו- וזה מדהים שבסוף ההנחיות תמיד חוזרות לאותם דברים, uh, ו- וזה מדהים כמה שאורח חיים בריא, uh, זה יכול להחליף כל כך הרבה תרופות וכל כך הרבה אבחנות, uh, והכי אהבתי את זה, uh, ש- שבעצם חצי מהפרק היה על... על- על שאר הדברים שהם לא רק תזונה, כלומר זה לא רק מה שאנחנו אוכלים, זה איך אנחנו זזים, איך אנחנו נושמים, איך אנחנו מתנהלים, איך אנחנו ישנים. ובסוף כמובן גם איך אנחנו אוכלים, אז ממש תודה על זה. וככה לקראת סיום, אם יש, נתנו פה המון המון מידע, ואם מי שמאזין יוצא עם דבר אחד, מה, עם מה היית רוצה שהוא או היא יצאו? ההמלצה שלי היא ככה להיות בערות, להגביר את הווליום של הכפתור של התשומת לב. מצד אחד, לעקרונות המיטיבים שדיברנו עליהם, שבאמת יש להם פוטנציאל אדיר ל... לאזן סכרת ואפילו לרפא במובן של רמיסיה סוכרת, ומצד שני לחוויות ולתחושות שלנו מול היישום של הדברים. סוכרת מכל סוג, היא ריצה למרחקים ארוכים, היא לא נגמרת מחר, זה, זה, זה לא פרויקט, זה באמת דרך מאוד מאוד מתמשכת, ולכן יש באמת חשיבות מאוד גדולה למצוא את הדרך הפנימית שתאפשר לנו להמשיך ללכת בשביל הזה. Uh, ובאמת המודעות, מה שאני ככה רוצה להביא לסיום זה את המודעות לקונפליקט הזה שאין לנו בתור דיאטניות תמיד פתרון אליו, אבל הקונפליקט הזה של, של העולם שאנחנו חיים בו, שמספק אורח חיים לא פשוט, שלא פשוט uh, uh, ככה להסתנכרן מולו ולבחור בברים מולו, ו, ו, ומצד שני את, ה, את האפקט האדיר של אורח חיים בריא על איזון סוכרת. ו- ולראות את הקונפליקט הזה, הוא קיים, אני לא תמיד, אין לי תמיד פתרונות טובים אליו, אבל כשאנחנו מסתכלים עליו, ואנחנו מתוך זה מוצאים מה, מה נכון לנו ומתאים לנו לעשות, אז אנחנו יכולים להיות, להיות בתוך הדברים באיזושהי השלמה יותר גדולה, באיזושהי אפשרות ל- להמשיך עם זה הלאה, ולאפשר את החופש שלנו, את תחושת החופש שלנו, ולתת לשינויים להגיע בקצבו של הלב. לגמרי. ו- ו- ואני אוסיף, אני אגיד בהמשך לזה שזה ריצה למרחקים ארוכים, שהחיים זה ריצה למרחקים ארוכים, ו- ואני חושבת שצריך... להשקיע את הזמן אה, באורח החיים שלנו ו- ולשים לב כשמשהו מתחיל להתערער ולהתחיל לטפל בו כשהוא עוד קטן ו- 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 ולא כשהוא אה, כבר גדול ולמרות שזה בדרך כלל הנקודה שזה כבר הסתירה המצלצלת ו- ואז פתאום אנשים מתאפסים אבל באמת קריאה אה, להסתכל בנקודה הנוכחית איך החיים שלי ולראות מה אני יכולה לשפר ככה בקטן כל פעם. תודה חגית, ממש ממש תודה שבאת לפה היום, מאוד מאוד נהניתי, אני מקווה שגם את. תודה שהזמנת אותי, היה כיף, עבר מהר. כן, זה טס. ו... ולכם מאזינים יקרים, תודה שהייתם איתנו. מקווה שוב שקיבלתם את כל מה שאתם צריכים בשביל לחיות בריא ולהבין איך לעשות את זה נכון. ותשתפו את הפרק הזה עם כל בן אדם שאמר לכם אי פעם את המילה סוכרת. אז תודה לכם שהייתם איתנו פה היום, ואנחנו נשתמע בפרק הבא. לרשימת דיאטנים ורשימתה משרד הבריאות אנחנו ממליצים לחפש בגוגל דיאטנים בעלי תעודת מקצוע וחשוב להגיד שהמידע בפודקאסט הוא כללי ואינו מחליף ייעוץ רפואי.